0: Street Weekly, der Podcast live aus New York mit Jens Korte und Roman Schibilla.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wall Street Weekly live mit Jens Korte aus New York. Wir sprechen heute... Natürlich über die überraschende Nachricht von Jerome Powell, nächstes Jahr dreimal die Zinsen senken zu wollen. Was heißt das für die Märkte? Wir haben es gesehen, sie sind regelrecht explodiert und das auf breiter Front. Aber was heißt das für die US-Wirtschaft? Das schauen wir uns jetzt an, gemeinsam mit Jens Korte. Also, legen wir los. Hallo Jens.
0: Ja, hallo Roman. Schön, dass wir kurz vor dem Wochenende mal zusammenkommen.
1: Ja, es ist ja einiges los in dieser Woche. Viel passiert. Die Märkte laufen und das auf breiter Front. Mittlerweile laufen nicht mehr nur die, die Tech- und AI-Aktien, sondern jetzt äh, laufen sogar die ähm, Small- und mid -Caps. Wir haben den Dow Jones über 37.000 Punkte. Wurde das bei euch an der Wall Street gefeiert? Ja, gefeiert ist ein großes Wort.
0: Ich habe leider Peter Tuckman nicht gesehen. Das ist der meistfotografierte Händler auf dem Parkett. Und der bringt normalerweise immer diese, diese 9000er Baseballkappen mit. Aber ich habe ihn jetzt äh, nicht gesehen ähm, gestern äh, mit, mit seinen neuen äh, Kappen. Mal gucken, ob er das nächste Woche äh, nachholt. Aber das ist natürlich trotzdem eine beeindruckende Rallye, die wir momentan sehen. Und äh, ich meine, die US-Märkte haben jetzt sieben Wochen in Folge Kursgewinne verbucht. Also da kann man schon sagen, dass sich die Dynamik, nach, nachdem der Herbst ja nicht so toll war, ähm, hat sich hier komplett geändert.
1: Ja, vor allem die, die, die Dynamik hat sich verändert. Sieben Wochen in Folge, du hast das gesagt. Äh, aber wir haben ja ähm, wirklich was Bemerkenswertes auch Anfang der Woche gesehen. Also ähm, der, der Nasdaq ist insgesamt gestiegen, aber die Magnificent 7, über die wir letzte Woche auch gesprochen haben, die sind alle am Montag äh, gefallen, sogar ähm, sechs von sieben äh, mehr als ein Prozent, nur Microsoft äh, knapp unter ein Prozent. Das gab es das äh, letzte Mal, als ähm, Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Und äh, das ist schon sehr lange her. Also ähm, schon eine Besonderheit, die wir schon Anfang der Woche gesehen haben und wovon jetzt auch viele ausgehen, dass eben genau die Werte, die in diesem Jahr... Ähm, vermeintlich nicht ganz so, so gut gestiegen sind. Wir haben das hier schon oft diskutiert, dass der S&P 500 eigentlich nur von diesen sieben Werten dorthin gezogen worden ist in diesem Jahr, wo er heute steht. Aber jetzt fangen auch die anderen Aktien, eben gerade aus dem, aus dem Small-Mid-Cap-Bereich, vielleicht auch Industriewerte, fangen an zu laufen. Wie schätzt du da die Lage ein? Ist das... Ist das etwas, was man auch bei euch an der, äh, an der Wall Street diskutiert, zum Beispiel auch der Russell 2000 macht, äh, hat enorme Sprünge gemacht in den letzten Tagen?
0: Ja, also ich meine, es ist, das ist hier an der Wall Street auch aufgefallen, also vor allem eben, dass die Magnificent Seven ähm, eben äh, zwischenzeitlich nicht ganz so gut gelaufen sind und die Märkte trotzdem gestiegen sind. Also was ich hier gehört habe, aber das ist natürlich auch keine Garantie, ist, ähm, dass ist, es ist, ist in gewisser Weise ein Phänomen aber jetzt wirklich schon einen riesen Trendwandel zu sehen, auch dass diese sieben Werte im kommenden Jahr dann dann nicht laufen werden. Ähm, da habe ich eher eher ein bisschen skeptische Kommentare gehört, aber, aber du, ich meine, wer weiß, was dann was dann nächstes Jahr also da bin ist, ich, aber also, da bin ich dass ehrlicherweise, wir hier kom einen kompletten Trendwandel haben, sehe ich noch nicht.
1: Also da bin ich ehrlicherweise bei dir, ich sehe diesen Trendwandel auch nicht, aber die Frage ist ja, ob nicht doch vielleicht im nächsten Jahr einfach wieder alles läuft. <lacht>
0: Ja, das kann natürlich schon sein. Wobei dann halt wirklich, ich meine, was wir momentan haben, ist ja wirklich, dass die Wall Street quasi die perfekte Welt sieht. Also ich meine, was ja uns auch jetzt im Dow Jones über 37.000 Punkte gebracht hat, war ja, war ja waren ja doch die Tauben, die über der Wall Street kreisen. Also der Notenbankchef äh, Jay Powell äh, klang doch schon sehr. Davish, es geht eigentlich jeder davon aus, dass wir mindestens drei Zinssenkungen im nächsten Jahr sehen. Goldman Sachs, die hatten zum Beispiel gesagt, dass es schon im März losgeht. Im April gibt es dann keine Notenbanksitzung, aber dass dann im Mai und Juni dann gleich wieder die Zinsen gesenkt werden. Also drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen. Ob das so kommt, who knows. Aber das ist das eine, was die Wall Street erwartet. Und das andere ist aber auch, und deshalb diese perfekte Welt, dass wir trotzdem keine Rezession bekommen und da haben wir Roman ja an dieser Stelle auch schon häufig drüber gesprochen. Äh, kommt das Hard Landing, kriegen wir das Soft Landing, wird es ein Low Landing und ähm, äh, ja, vielleicht täusche ich mich. Ich habe mich dieses Jahr auch getäuscht, dass es gegen Ende des Jahres mit der Wirtschaft immer noch so gut läuft. Hätte ich, äh, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir wirklich komplett eine Rezession im nächsten Jahr ähm, äh, verhindern können, aber das ist eben das, was momentan eingepreist wird. Also fallende Zinsen und trotzdem keine Rezession.
1: Ja, das ist das, was der Markt momentan sieht und äh, das treibt ihn momentan. Äh, das Momentum ist hoch. Du hast es angesprochen. Die drei Zinssenkungen war, fand ich, schon erstaunlich äh, vom, vom Wording her von Paul. Ähm, letztes Mal an der Notenbank-Sitzung war er noch eher so higher for longer und äh, wir schauen mal. Und jetzt spricht er eigentlich schon wirklich von diesen drei konkreten Zinssenkungen, äh, die was den markt beflügelt hat weil, weil du sagst es also wenn wir jetzt wirklich eine ähm, mal, keine rezession sehen oder das soft landing plus äh, dass die zinsen runterkommen das, äh, das beflügelt den markt aber was heißt denn was heißen denn die drei Zinssäckungen für die für die us-wirtschaft denkst du dass das tut der us-wirtschaft gut
0: ähm, also es gibt einen, Schönheitsfehler bei diesen Zinssenkungen, die dann wahrscheinlich nächstes Jahr kommen und ich meine, das, das kann man sich ja persönlich auch ganz gut vorstellen. Nehmen wir nur mal als Beispiel, Roman, wir wollten ein, ein, ein Haus kaufen oder, oder wir wollen ein Auto kaufen und, und wir wissen, ähm, dass die Zinsen fallen und mhm. da wir das ja fremdfinanzieren, ist dann halt eben die Frage, warum sollte ich dann jetzt einen Kredit aufnehmen, warum sollte ich jetzt eine Hypothek aufnehmen, wenn ich doch davon ausgehe, dass die Zinsen weiter fallen werden? Und deshalb kann diese angekündigten Zinssenkungen dazu führen, dass sowohl Privatleute erstmal bestimmte Käufe zurückhalten, aber auch zum Beispiel das Unternehmen mhm. eventuell bestimmte Investitionen erstmal zurückhalten, um dann zu warten, dass die Zinsen quasi da. Ankommen, wo man sie vermutet. Also, das, das kann durchaus einen psychologischen Effekt haben, der dann das Wirtschaftswachstum erstmal verlangsamen könnte. Ich meine, grundsätzlich billigeres Geld ist gut für die Börse, billigeres Geld ist gut zum Investieren, billigeres Geld ist, ist gut für Konsumenten. Aber das ist halt mehr so in the long run. Aber auf kurzfristiger Sicht könnten diese angekündigten Zinssenkungen erstmal den Effekt haben, dass die Wirtschaft eben dann erstmal sogar verlangsamt wird.
1: Ja, völlig verständlich. Ich persönlich, bei mir ist das äh, nicht anders. Ich müsste auf der Autoseite mal wieder irgendwann aktiv werden. Hat hat mich auch tatsächlich <lacht> in den letzten Wochen etwas umgeschaut und dann hat mir mein äh, ähm, Autohändler des Vertrauens hat mir dann, äh, das Angebot geschickt und da stand dann 5,6%. Da habe ich gesagt, nee, das, das bringe ich einfach nicht übers Herz, da warte ich einfach jetzt lieber doch noch äh, irgendwie äh, sechs Monate oder vielleicht auch ein Jahr, aber... Das ist genau das, was du ansprichst. Äh, gerade diese Investitionen werden jetzt viele sicherlich äh, eher in die Zukunft äh, verlagern, in der Hoffnung, äh, die Zinsen kommen da runter, egal ob das ein Haus ist, äh, ein Auto ja. oder andere größere Anschaffung.
0: Kaufst du ein Benzin oder ein Elektrofahrzeug?
1: Ja, ich bin... Äh, ich war hin und her gerissen, habe mich lang ähm, geschaut, ob ich ein Elektrofahrzeug kaufen soll, aber ähm, eigentlich war ich dann schon wieder auf der anderen Seite, dass ich gesagt habe, oh, vielleicht kaufe ich auch einfach ein Pickup. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. <lacht> ich hatte das einfach, äh, äh, wirklich, ich, äh, ich komme da einfach zu keinem Ergebnis. Ich bin da ganz schlecht, ich schaue mir tausend Sachen an, aber entscheiden kann ich mich dann tatsächlich nicht. Aber wahrscheinlich wird es, es wird eher nochmal ein, ein, äh, ein Diesel.
0: <lacht> ja. Ich, find, ich, ich, ich komme nur deshalb auf den Punkt, weil ich das ganz spannend finde, weil ähm, General Motors, äh, die haben gerade irgendwie Entlassungen angekündigt bei, bei Chevy Bolt und die stellen nächstes Jahr äh, die Chevy Bolt Produktion ein. Also das sind so die, die kleineren ähm, Elektrofahrzeuge von, mhm. von General Motors gewesen und, das, und ich hatte das gerade gesehen, das ist halt ein, ein Trend hier in den USA, dass im, im, im Luxus, im oberen Preisbereich, äh, da funktionieren Elektrofahrzeuge. Also im, im dritten Quartal, da hatte ich das gesehen, äh, 25 Prozent der Wagen, die da gekauft worden sind, waren Elektrofahrzeuge ja. und in dem unteren Preissegment waren es im dritten Quartal gerade mal drei und, Prozent. Ja. Und, und der Punkt, also die Elektrofahrzeuge waren, und der Punkt ist relativ einfach. Also zum einen, wenn man an die Ladestationen hier fährt, ist Es häufig kein riesengroßer Preisunterschied, ja. aber bei der Anschaffung sind die Elektrofahrzeuge teurer, auch im unteren ja. Segment und vor allem das Angebot von kleineren Elektrofahrzeugen ist nicht so wahnsinnig aufregend, okay. weil die Autohersteller, weil, weil die ganze Produktion von Elektrofahrzeugen auch so aufwendig und teuer ist, dann ist ja auch unternehmerisch nachvollziehbar, wollen ja halt lieber die teuren Wagen erstmal auf den Markt bringen und verkaufen Absolut. und nicht die im unteren Preissegment. Das ist ein ganz interessanter Trend, finde ich, in der Industrie.
1: Ja, das ist so das so ein Thema. Da bin ich, äh, da bin ich noch gespannt, wo das Ganze hinläuft. Äh, vor allem auch mit, wenn mal jeder äh, ein Elektroauto oder die große Masse ein Elektroauto äh, fährt, wie günstig dann der Strom tatsächlich noch ist, ob sich das dann tatsächlich rechnet, ob ich jetzt mit mhm. dem mit dem Elektroauto zur Arbeit fahre oder mit dem Benziner. Zumindest mal auf der Kostenseite. Da bin ich äh, noch. Sehr skeptisch, aber ähm, da sind wir eigentlich auch schon beim, äh, beim Ölpreis. Lass uns mal noch ein bisschen über Öl und Gold sprechen, haben wir vergangene mhm. Woche auch. Ähm, Goldpreis hatte ja einen äh, Rekordhoch, 2135 US-Dollar, jetzt wieder ein bisschen runtergekommen. Aber viele Analysten sind extrem positiv für 2024. Klar, die, die, die Zinsen kommen da zurück, ähm, das hilft eigentlich Gold zumindest mal, wenn die Zinsen tief sind, weil Gold selber ja keine, keine Zinsen abwirft. Aber inwiefern spielt da auch so ein bisschen der, der Dollar mit rein? Denkst du, dass das aktuell auch so ist, dass wir einfach die hohen Goldstände sehen aufgrund eines schwächeren US-Dollar? Oder wo siehst du da die Gründe?
0: Ja, also ich also ich denke, ich denke schon, dass das eine Rolle, eine Rolle gespielt hat und das haben wir ja wirklich klassisch gesehen, auch, auch irgendwie jetzt die letzten zwei Handelstage, dass eben mit den angedeuteten Zinssenkungen der Dollar relativ stark verloren hat und, und zeitgleich ist sowohl Gold, aber auch zum Beispiel der Ölpreis gestiegen. Öl übrigens hatte ja gerade diese super lange Verluststrähne. Sieben Wochen in Folge ging es dann auch unten. Ich glaube, diese Woche haben wir jetzt diesen Negativlauf von, von Öl gestoppt. Und das hängt eben unter anderem auch mit, ähm, mit dem Dollar zusammen. Und, und das ist ja, ja für mich ohnehin auch so eine Geschichte, weshalb ich jetzt auch nicht so ein super äh, Goldbug bin, weil, weil ich denke, man darf nie unterschätzen, welche, welche Bedeutung der Greenback letztendlich eben auch für Edelmetalle hat. Und es gilt für den Ölpreis letztendlich auch, aber bei Edelmetallen auch ganz stark. Und gut, gehen wir jetzt mal davon aus, die EZB würde sich eher noch länger Zeit lassen mit Zinssenkungen. Die Amerikaner würden früher tatsächlich die Zinsen senken. Vielleicht wird die amerikanische Wirtschaft noch ein bisschen stärker abkühlen. Das könnte dann theoretisch den Dollar noch ein bisschen drücken. Und das wäre dann rein aus der Währungssicht zumindest, könnte das dann für für Gold ein äh, positives Signal sein. Aber also ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt keine Meinung, ähm, ob, ob, ob Gold jetzt noch, noch großes Aufwärtspotenzial hat oder nicht. Also meiner Meinung nach ist in den Preisen, die wir momentan sehen, äh, schon eine Menge von diesen ähm, Erwartungen, die wir fürs nächste Jahr haben, ähm, eingepreist. Also ich sehe da persönlich keinen Megaspielraum, aber ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich, ich bin kein, kein, kein Goldinvestor, also ich habe da so ein mittelgutes gespür, was jetzt gerade Gold anbelangt.
1: Ich bin da bei dir, also äh, mir ist das, äh, das zu einfach ein, äh, zu sagen, äh, die Zinsen kommen jetzt runter, das ist positiv für Gold und dann äh, ähm, bleibe ich mal hier Gold äh, investiert oder, äh, oder stock da irgendwie auf für 2024, das wäre mir jetzt zu so einfach, weil du sagst es richtig, es gibt äh, da so viele Einflussfaktoren auf den Preis. Ich glaube nicht, ähm, dass äh, den, Gold, den Goldpreis auf die nächsten Wochen und Monate zu bestimmen, äh, es da so einfach ist, nur über die, die Zinsen zu argumentieren, sondern ähm, da musst du wirklich viel, viel tiefer drinstecken. Deshalb, es ist es sicherlich gut, ein bisschen Gold im Portfolio als Diversifikation zu haben, das äh, streite ich nicht ab, aber da jetzt irgendwie eine Prognose ab zu geben, ob wir da irgendwie neue Rekordstände auch in 2024 sehen. Mag möglich sein, aber ich glaube auch, dass da schon relativ viel eingepreist ist. Wir haben jetzt auch gesehen, nach dem Rekord hm. ging es dann auch relativ schnell wieder ähm, ähm, einige ähm, Dollar abwärts. Von dem her, ja, bin jetzt auch kein Goldbug, sagen wir mal so.
0: Wobei ich ja sagen muss, Roman, wo wir ja schon ein bisschen Recht hatten, hatten wir auch in den letzten zwei, drei Wochen an dieser Stelle uns immer mal wieder damit beschäftigt. Irgendwie haben wir noch Puste für eine Jahresabschlussrelle, ja oder nein? Und ja, so far so gut würde ich sagen.
1: Ja, wir haben viel über 4600 im SP äh, gesprochen. Die haben wir, die Hürde haben wir genommen, oder? Ähm, ich glaube auch. Ich, äh, ich gehe sogar davon aus, dass wir dass das jetzt äh, das Szenario bis zumindest mal bis Weihnachten unverändert so bleibt. Ich bin da weiter ähm, sehr, sehr positiv. Ich finde, äh, das Momentum ist da insgesamt. Die Stimmung ist, äh, ist gut. Sie ist aber trotzdem irgendwie nicht so überhitzt. Ich finde das auch gut, dass da jetzt so ein paar äh, aus der zweiten Reihe kommen, die, die zulegen können. Aber wir sehen das schon wirklich, also gerade bei den, bei den Small- und Mid-Caps, ähm, was ich mir zum Beispiel in den letzten Wochen verstärkt angeschaut habe, auch gerade hier in Europa sind zum Beispiel skandinavische ähm, Aktien, dort sind jetzt ähm, teilweise die, äh, die Mid-Caps, die in diesem Jahr eigentlich ja nicht ganz so gut gelaufen sind, die sind in den letzten paar Tagen explodiert. Da ging es jeden Tag 3, 4, 5 Prozent hoch, weil ich glaube einfach, da gibt es sehr, sehr viel Bedarf im Markt, da doch nochmal ein bisschen nachzukommen. Und gerade in dem Szenario, das wir beschrieben haben, da gibt es auf breiter Front jetzt einfach, äh, der Markt geht jetzt davon, äh, davon aus, dass das ähm, vielleicht äh, schon das, das Schlimmste gesehen wurde. Ich weiß nicht, ob das so ist. Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, aber momentan ist es einfach so, der Markt kauft auf breiter Front, du kannst hinschauen, wo du willst. Äh, mhm. Teilweise stehst du morgens auf, gehst ins, äh, gehst ins Büro und alles ist grün. Das hatten wir schon lange nicht ja.
0: mehr. Eben, und, und bei den skandinavischen Werten nicht mehr nur, nur noch Novo Nordisk, sondern auch noch ein paar andere ja, genau. ähm, Aktien. Aber ja, genau. Nee, nee, also das ist klar, das Momentum ist, ist definitiv momentan da. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass, dass hier niemand sich jetzt noch dieses Jahr vermieden lassen will. Ähm, aber was ich viel höre, ist, dass dann 2024 eben doch eine, eine gewisse. Ähm, Volatilität irgendwie ähm, wieder zurückkommen dürfte, aber darüber reden wir dann nochmal separat hier irgendwie über das nächste Jahr.
1: <lacht> ja, definitiv. Das machen wir und das, das schließe ich auch nicht aus, aber für die zumindest mal bis Weihnachten bleibe ich noch recht bullisch. Wir hören uns auch nächste Woche noch. Gerne, ja. Und äh, ja, dann haben wir noch äh, auf jeden Fall eine Möglichkeit vor Weihnachten, bevor wir dann äh, allen auch äh, frohe Weihnachten wünschen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine, eine gute Woche, ein schönes mhm. Wochenende.
0: Wünsche ich dir auch und dann schönen dritten Advent schon. und dann, genau, werden wir uns nächste Woche. Danke.
1: Super, bis nächste Woche. Danke Jens. Ciao. Das war eine neue Folge von Wall Street Weekly.
0: Diese gibt es auch als Video auf YouTube. Wir wünschen eine gute neue Handelswoche.